0: Θάνατος στη Βενετία του Τόμας Μαν, από τον πόθο για μια οπτασία μέχρι τις θανατηφόρες φράουλες. Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης γράφει έναν σύντροφο ανάγνωσης για μία από τις δημοφιλέστερες νουβέλες που γράφτηκαν ποτέ στη γερμανική γλώσσα, τις οποίας η αιρασιθάνατη λάμψη παραμένει ανεξίτηλη. Ένα άρθρο του Γιάννη Κωνσταντινίδη για το Life.gr. Εκφώνηση Μαρία Δρκοπούλου. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο τη σειράς ηχητικά άρθρα ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcast. Είναι τα podcast της Life. Ο Θάνατο στη Βενετία είναι ένα βιβλίο που το γνωρίζουν όλοι, ακόμη και αν δεν το έχουν διαβάσει. Είναι ο τίτλο του που εντυπώνεται στο μυαλό από την πρώτη στιγμή, επειδή περιέχει μια παράδοξη και υποβλητική αντινομία. Από τη μια, ο θάνατος δεν ταιριάζει στη Βενετία, η οποία είναι ένα μυθικό τόπο χαρά και αγλαιτιού που στηρίζει ανεπιφύλακτα τη χαρά τη ζωή και κατοχύρωσε την αθανασία του μύθου του χάρη σε οκτώ τουλάχιστον συναπτού αιώνε πολιτισμού και δύναμη. Και από την άλλη, η Βενετία, με τα θολά κανάλια και την ύποπτη λιμνοθάλασσα τη, έχει μια δύναμη σκοτεινή που νιώθει πω αργά ή γρήγορα θα στραφεί εναντίον σου και θα σε καταπιεί. Ο νομπελίστα Ιωζεφ Μπρότσκι εντόπιζε αυτήν τη σκοτεινή δύναμη στο υδάτινο στοιχείο τη πόλη, το οποίο ταύτιζε με τον χρόνο. Απλοποιώντα τη σκέψη του, θα έλεγε κάποιο ότι για τον Μπρότσκι η γαλινοτάτη σε καταπίνει, όπω ακριβώ σε καταπίνει και χάνεσε ο χρόνο. Εν πάση περιπτώσει, ο τίτλος θάνατο στη Βενετία» είναι από μόνος του συναρπαστικό, επειδή σε εξωθεί να αναρωτηθείς πώς είναι δυνατό να πεθαίνει κάποιος εκεί και αν τελικά κάτι τέτοιο είναι πιθανό να συμβεί, ποια διαδικασία ακολουθείται και με την πρωτοβουλία. Τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα της παρέχει γενναιόδωρα και αποκαλυπτικά η ανάγνωση του βιβλίου. Είναι μια νουβέλα που γράφτηκε το 1911 και εκδόθηκε το 12. Με αυτήν θεωρείται ότι ολοκληρώνεται η πρώιμη συγγραφική περίοδος του Thomas Mann. Πολλοί θεωρούν ότι είναι και το σημαντικότερο δείγμα της. Άλλοι πάλι διαφωνούν θεωρώντας ότι αυτή η διάκριση αδικεί του Spudenbrook που είναι ένα μεγαλειώδες μεθυστόρημα. Όλοι όμω συμφωνούν ότι ο Θάνατο στη Βενετία είναι το έργο του Μαν που αγαπήθηκε περισσότερο από όλα εκείνη τη περιόδου. Πρόκειται για την ιστορία ενό μεσήλικα Γερμανού καταξιωμένου λογοτέχνη, του Γουστάβου Άσενμπαχ, ο οποίο φτάνει στη Βενετία για διακοπέ. Καταλήγει σε ένα πολυτελέ ξενοδοχείο, στο οποίο διαμένει επίση μια Πολωνέζα κυρία με τα παιδιά τη, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει ο αγγλική μορφή 14χρονο έφηβο Τάτζιο. Ο Άσενμπαχ μαγεύεται από την ποτιτσελική ομορφιά του και βιώνει έναν παράφορο πλατωνικό έρωτα απλώς παρακολουθώντας τον Τάντζιο από μακριά να εμπλέκεται σε μια μάλλον αδιάφορη ρουτίνα παραθερισμού. Η τουριστική νοχέλια αναδεικνύεται ιδανικό υπόβαθρο για να ευδοκιμήσει το υποτικό και συνάμα διαβρωτικό συνέστημα που συγκλονίζει τον Άσενμπαχ. Στη Βενετία όμως ξεσπάει επιδημία χολέρας. Όπω είναι φυσιολογικό και απολύτω αναμενόμενο, ο Άσενμπαχ ενδιαφέρεται μόνο για τον Τάντζιο, του οποίου η οικογένεια δεν έχει αντιληφθεί την εξάπλωση τη αρρώστια, γι' αυτό δεν εγκαταλείπει την πόλη. Έτσι, ο Άσενμπαχ εξακολουθεί να αφήνεται στο πάθο τη παρακολούθηση του όμορφου νέου. Μέχρι που μια μέρα, εξαντλημένο από τη ζέστη, από το άγχο και από το κυνηγητό που επιβάλλει ο πόθο για μια οπτασία, τρώει προκειμένου να ξαποστάσει και να δροσιστεί, οι οποίε είναι μαλακέ και υπερόριμε αλλά είναι και μολυσμένες από το θανατηφόρο μικρόβιο. Οπότε, ο Άσενμπαχ προσβάλεται από τη χολέρα και τελικά πεθαίνει. Η περίληψη που μόλις προηγήθηκε είναι τόσο σχηματική που θα μπορούσε κάποιος να τη θεωρήσει ακόμα και προσβλητική για την ουβέλα. Ωστόσο, αναδεικνύει μια αλήθεια. Το κείμενο δεν διαθέτει σπουδαία πλοκή. Η δύναμή του και ο λόγος για τον οποίο είχε γίνει τόσο αγαπητό σχετίζονται με την εσωτερική περιπλοκή του Άσενμπαχ, ο οποίος φτάνει στη Βενετία για να απολαύσει το έπακρο αυτό που απολαμβάνει και οπουδήποτε αλλού, παρότι δεν είναι και τόσο ευχάριστα απολαυστικό. Τη μονήρη εσωτερική συνθήκη του, την απουσία αρογμών στο σκληρό κέλυφος που προστατεύει τον ιδεολειπτικό εσωτερικό του κόσμο. Η ψυχή του είναι τόσο στεγανή και αδιαπέραστη που παραμένει αθώα και αγνή. Ως εκ τούτου, θεωρητικά είναι ικανή να ζήσει το μεγάλο συνέστημα επειδή πιστεύει και σε αυτό και στη δύναμή του. Όμως, είναι μια ψυχή πρόθυμη να αλωθεί από το μεγάλο συνέστημα μόνο κατά φαντασίαν, χωρίς να σχηματίζει και την επιθυμία που θα παρέσει μαζί της το σώμα δεν επιβεβαιώνεται πουθενά μέσα στο κείμενο του Τομασμάν Μάν ότι ο Γουστάβο Άσενμπαγκ είναι πράγματι σε θέση να αναπτύξει δεσμούς με αντικείμενα και πρόσωπα της πραγματικότητας γύρω του. Είναι ένας άνθρωπος κάψουλα του εαυτού του. Και αυτό είναι κάτι που τον φέρνει πολύ κοντά στον άνθρωπο της δικής μας εποχής που ζει παγιδευμένος μέσα στην ελληματική ευταρκιά του η οποία συνιστά τη δύναμη και μαζί την αδυναμία του. Ακόμα και μια μορφή ακαταμάχητη, όπω μα πεί η νουβέλα ότι είναι ο Τάτζιο, για τον Άσενμπαχ δεν είναι παρά ένα χαριτωμένο ρεφλέ τη πραγματικότητα, πρόχειρο και πρόσφορο για να λειτουργήσει ω αντίκρισμα και ω πλαφόν μια ψυχική έξαρση πλατωνικού τύπου. Ο Άσενμπαχ πεθαίνει κυνηγώντα μια μορφή. Αυτή είναι μεν υπαρκτή, καθώ ενσαρκώνεται στον Τάντζιο, αλλά λειτουργεί σαν μάσκα βενετσιάνικου καρναβαλιού που αποκρύπτει το αληθινό τερατώδε πρόσωπο τη βαθύτερη επιθυμία του. Που εμπροκειμένου είναι η βήθησή του σε μια ασφυκτική παραφορά την οποία κατευθύνει η ενόρμηση του θανάτου. Για να μην σχηματίσει κάποιο την εντύπωση ότι ο Άσεμπαχ πεθαίνει στη Βενετία χωρί να προλάβει να ευχαριστηθεί κάτι πραγματικό σε αυτήν τη ζωή, α ξεκαθαριστεί ότι ο περίφημο αυτό ήρωα βιώνει πραγματικά μια διανοητική και συναισθηματική διέγερση, η οποία είναι ικανή να του προσφέρει κάτι που ο ίδιο αξιολογεί ω ιδανικό, κάτι το θεσπέσιο. Και σπέβδει να μετουσιώσει αυτήν τη διέγερση προσπαθώντα να εγγράψει την ανυπέρβλητη για εκείνο ομορφιά του Τάτζιο στη γλώσσα για τον οποίο, ω συγγραφέα που είναι, αποτελεί το μέσο παραγωγή του δικού του καλλιτεχνικού έργου. Για τον Άσεμπαχ, αυτή η μετουσίωση είναι ό,τι κοντινότερο είναι ικανό να ζήσει στην αίσθηση τη πλήρωση από ειδονή. Κι α μην πρόκειται για αληθινή ειδονή. Με βάση αυτήν τη σειρά των πραγμάτων, ο Άσεμπαχ είναι για τον ψυχισμό μια πρωτεϊκή φιγούρα τη λειτουργία τη καλλιτεχνική μετάπλαση τη μετουσίωση. Ωστόσο, σύμφωνα με την παραδοσιακή ερμηνεία αυτού του μυθοπλαστικού χαρακτήρα, ο Άσεμπαχ αναμένει διακάω και α το αρνιόταν αν ποτέ κάποιο τον ρωτούσε την εισβολή ενό ανεξέλεγκτου και παντοδύναμου διονυσιασμού που εμπροκειμένου είναι το πλατωνικό ενδιαφέρον του για τον Τάτζιο. Ο διονυσιασμός θα λελατίσει το Απολώνιο οικοδόμημα του εσώτερου Άσενμπαχ και ως εκ τούτου θα γίνει το αδιάσυστο άλοθη του ίδιου προς τον εαυτό του, όταν πια θα παραδίδεται στη γοητεία του χαμού του. Αυτή η παραδοσιακή ερμηνεία του Άσενμπαχ σχετίζεται με το θεμελιώδες μοτίβο όλου του συγγραφικού έργου του Τόμας Ένα άνθρωπο ήρεμο, ικανό να αντιμετωπίζει στοχαστικά τη ζωή, φαινομενικά γαλήνιο και συμβιβασμένο με ό,τι συνιστά την πραγματικότητά του, ξαφνικά διαταράσσεται ολοκληρωτικά από ένα πάθο στο οποίο ούτε θέλει, ούτε είναι ικανό να φέρει αντιστάσει και που εξαιτία του τελικά καταστρέφεται. Το μοτίβο αυτό αναγνωρίζεται πολύ περισσότερο στην πρώιμη συγγραφική περίοδο του συγγραφέα, η οποία, όπω προαναφέρθηκε, κλείνει με τον θάνατο στη Βενετία. Και στον Άσεμπαχ. Ίσως περισσότερο από ό,τι σε άλλους ήρωες του Μαν, γίνεται ξεκάθαρο ότι ο διονυσιασμός του ως αναπάντεχο ελιξίριο της ζωής είναι ταυτόχρονα και ελιξίριο του θανάτου του. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ο Μαν αντιλαμβανόταν την νεορομαντική ματιά στην ποιητική του θανάτου ως μόνη απόλυτη δύναμη σε αυτό το σύμπαν, η οποία επιπλέον είναι ικανή να σε σώσει από την τραγική ζωή που μπορεί να σε βασανίζει. Επίσης, μάλλον πίστευε ότι το πνεύμα ενός ανθρώπου, όσο καλλιεργημένο και ισχυρό και αν είναι, δεν μπορεί να σε γλιτώσει από αυτό που είναι ικανό να σε διαλύσει. Η μόνη ελπίδα αντίσταση σε ότι σαν σεισμός σε κίνδυνο είναι η επαφή με τη ζωή και των άλλων και όχι η ναρκισιστική απομόνωση που φέρνει η καλλιέργεια του πνεύματος. Ο Τόμας Μαν, σε διάλεξή του στην Αμερική, περίπου 30 χρόνια μετά τη συγγραφή του θανάτου στη βενετία, είχε πει ότι η αρχική του πρόθεση το 1911 ήταν να γράψει κάτι για τον διαβόητο έρωτα χωρίς ανταπόκριση του Γκέτε για τη 17χρονη Ούλρικε Φών Λέβετσοφ. Ο Γκέτε ήταν 72 ετών όταν την ερωτεύτηκε και η ομορφιά και η εφηία της νεαρής κοπέλας τον συνεπήραν τόσο βία που κατέληξε να τη ζητήσει σε γάμο. Οι γονείς της αρνήθηκαν το ίδιο και η Ούλρικε και ο Γκέτε αποκαρδιωμένος απομακρύνθηκε και έγραψε μια συλλογή ποιημάτων την οποία της αφιέρωσε και αργότερα ονόμασε τριλογία του πάθους. Ο Μαν ήθελε να σταθεί σε εκείνη την αποπειρά του στο ότι το πάθος για μια αγνή και άσπηλη νεαρή ύπαρξη έχει τη δύναμη να εξευτελίσει και το πιο υψηλό και καλλιεργημένο πνεύμα σαν εκείνο του Γκέτε. Και παρότι ο Μαν επιθυμούσε με κάθε τρόπο και με προσήλωση σχεδόν υπομανιακού χαρακτήρα να ταυτίζεται με τον Γκέτε, είπε σε εκείνη τη διάλεξη ότι δεν τόλμησε να αγγίξει τη μορφή του επειδή δεν εμπιστεύτηκε τις δικές του δυνάμεις. Και παρεξέκληνα, συνέχισε, δημιούργησα έναν σύγχρονο ήρωα. Επί της ουσίας, δημιούργησε ένα νήρο αυγαλμένο από τη δική του πραγματική ζωή. Ο Άσενμπαχ θα ήταν το μυθοπλαστικό Alter Ego του Μάν μέσα από το οποίο θα διαφαινόταν πόσο βαθιά βυθισμένος ήταν στην ομοερωτική του επιθυμία. Κατά τα άλλα, η κάτια Μαν στα απομνημονεύματά της που κυκλοφόρησαν περίπου 20 χρόνια μετά τον θάνατο του σύζυγου της το 1955 επιβεβαίωνε ότι ο θάνατος στη Βενετία βασίστηκε σε ένα ταξίδι που είχαν κάνει οι δυο τους εκεί το 1911, ότι κατέλησαν στο Grand Hotel de Ban στο Λίντο και ότι συνάντησαν διάφορα πρόσωπα τα οποία χρησιμεύσαν στον Μαν ως μοντέλα για τους χαρακτήρες της νουβέλας του. Πολλά χρόνια αργότερα, το 2001, ο σκοτσέζος δημοσιογράφος Γκίλπερτ Άντερ στο βιβλίο του «Ο αληθινός στάτζιο» ταυτοποιούσε το αντικείμενο του πλατωνικού πόθου του Άσενμπαχ με τον Βλάντισλαφ Μόες, γόνο πολεωνίων αριστοκρατών, που πράγματι είχε πάει διακοπές με την οικογένειά του στη Βενετία το 1911 και τότε ήταν 10 ετών. Γενικότερα, οι ομοφιλόφιλες τάσεις του Τόμας Μαν ήταν τόσο πραγματικές, όσο και τα πρόσωπα από τα οποία εμπνεύστηκε για να δημιουργήσει τους χαρακτήρες των θάνατων στη Βενετία. Εξάλλου, στα ημερολόγια του, ο Τόμας Μαν κάνει ευθείες αναφορές και αποκαλύψεις για τη βαθύτερη ομοφιλόφιλη επιθυμία του. Εκείνο βέβαια, επιθυμούσε να εκδοθούν αρκετά μετά τον θάνατό του, ώστε να έχει φύγει από τη ζωή και η του όμως εκείνη έζησε άλλα 25 χρόνια μετά από εκείνον και τα ημερολογιά του εκδόθηκαν όχι μόνο εν εκείνη ήταν εν ζωή, αλλά και με δική της επιμέλεια. Που σημαίνει ότι η ίδια ασχολήθηκε και με το στρογγύλεμα επίμαχων σημείων, μια δουλειά που κατά πρέπει να της ήταν αρκετά οδυνηρή, μια και κάπου ανάμεσα σε όλα τα άλλα ο Μαν παραδέχεται ότι δεν ένιωθε πια καμιά ερωτική επιθυμία για εκείνην. Παρ' όλα αυτά, η σχέση του Τόμας Μαν με την ομοφιλοφιλία ήταν πολύ περίεργη και εντελώς ιδιόρυθμη. Για παράδειγμα, κάπου στα ημερολογιά του παραδέχεται ότι ήταν ερωτευμένος με τον γιο του Κλάου Μαν από τότε που το παιδί ήταν 14 και μέχρι που έγινε 16 ετών. Αλλού πάλι αναρωτιέται με εκοφαντική αθωότητα επί του πρακτικού του θέματος σχετικά με το τι θα μπορούσαν ποτέ να κάνουν δύο άντρες που αγαπιούνται όταν πέφτουν γυμνείς στο κρεβάτι. Γενικώ η ομοφιλόφιλη επιθυμία για τον Τόμας Μάν ήταν κάτι που πλανιόταν αποκλειστικά και μόνο στο πεδίο του πλατωνικού έρωτα, γι' αυτό μάλλον γίνεται τόσο πιστικός και αληθινός ως χαρακτήρας ο Άσενμπαχ. Περιέχει την αλήθεια και το δράμα του δημιουργού του. Διαβάζοντα σήμερα κάποιος τον θάνατο στη Βενετία είναι σίγουρο ότι θα συγκινηθεί με τον τρόπο που θα τον συγκινούσε κάθε δυνατή ιστορία ανεκπλήρωτου του πόθου, κάθε κυνηγητό της αληθινής επιθυμίας της ψυχής που δεν καταφέρνει να καταλήξει πουθενά επειδή η ζωή τελειώνει χωρίς να σε περιμένει να ζήσει. Ωστόσο, στη βάναυση εποχή μας γίνεται ακόμα πιο συγκινητικό το γεγονός ότι όταν ο άνθρωπος αποτραβιέται οικειοθελώς από τον περίγυρό του και περιχαρακώνεται, σαν τον Άσεμπαχ, για να υπερασπιστεί και να διαφυλάξει τις ευαισθησίες του, καταλήγει να περιθωριοποιείται και αστέκεται σε κεντρική, ίσως και περίοπτη κοινωνική θέση. Και σε αυτήν τη θέση μοναξιά και ουσιαστικής αποστασιοποίησης από τη ζωή γίνεται μόνο πιο αδύναμος και ευάλωτος. Με αποτέλεσμα, όταν πλέον κάνει την ηρωική του έξοδο από τον αυτοεγκλωβισμό, να βρεθεί εντελώς ανυπεράσπιστος και να χαθεί. Πιθανόν, χωρίς να αφήσει ίχνη. Ήταν ένα άρθρο του Γιάννη Κωνσταντινίδη για το Life OGR. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειρά ηχητικά άρθρα, Ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcast. Η επεξεργασία και επιμέλεια Γιώργος Δακοβάνος και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μία παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.